0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, der sich genau genannt, genau, genau genommen, jetzt habe ich das richtige Wort, Newscast schimpft. Moin Carsten, grüß dich. Hallo. Hallo Andreas, grüß dich auch. Moin. So, wir wollen gleich loslegen. Wir haben nämlich ein ähm, volles Programm. Wir haben ein paar Mal ausfallen lassen, hing auch mit mir zusammen, aber du hattest natürlich auch viel zu tun. Ich habe ne, Folgendes getan. Ich habe mit der SAP und mit der IBM jeweils zwei Themenmonate gehabt. Und mhm. einmal ging es sehr stark um die sac wo wir gesagt haben, Mensch, was sind da die Trends? Wie setzt sich das durch? Wie sind so die Abgrenzungen auch zu Power BI und Tableau? Wer Bock hat, kann das natürlich auf YouTube sich nochmal angucken. Und sonst habe ich den IBM Monat mit Planning und war letzte Woche auf dem Data und AI Forum. Und dort gab es auch viele spannende Vorträge. Und was sagst du denn so, warum nochmal den, den Faden aufzugreifen, was sind so die Trends für dich in dem Thema Planning? Das beschäftigt ja gerade die Produkthersteller extrem, weil sie ja oft mit ihren Frontends, die klassisch für BI gedacht sind, jetzt auch immer stärker in die Planning-Geschichte gehen. Okay, bei der IBM gibt es zwei Lösungen. Das habe ich mir auch lange und breit erklären lassen. Aber viel ist ja das Thema auch im Power BI und Planning. Viel ist ja auch das Thema SAC und Planning. Wie siehst du denn da so den Trend? Was sagst du denn momentan so? Was ist in deiner Einschätzung, wie sich die Produkthersteller da auch stellen? Und die Nachfrage, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber reden, weil die ist groß bei den Kunden.
1: Ja, absolut. Also sehen wir überall. Das ganze Thema Planung, Forecasting hat sicherlich nochmal einen Schub bekommen. Das lief ja eh schon gut. Ist auch ein Marktsegment, das schon länger jetzt ähm, stärker gewachsen ist als der BI-Markt insgesamt. Und durch Covid sicherlich nochmal einen Schub gegeben, weil natürlich alle jetzt nochmal umplanen musste. Ich sage ja immer, es gab wahrscheinlich kein Unternehmen auf der Welt, dessen Plan auch nur annähernd gestimmt hat, ja, 2020. Ja. Und insofern ist natürlich dann die Frage eben, ja, wie effizient kann ich denn das machen? Wie schnell kann ich denn neue Szenarien bauen? Wie ähm, ist denn mein Forecasting-Prozess? Und das haben sicherlich dann viele nochmal angegangen, das Thema. Und letztendlich auch mit einer Technologieinvestition, also auch nochmal an die Software zu gucken, ob es da nicht bessere Lösungen inzwischen gibt. Also der wächst auf jeden Fall. Das mit dem Thema Planung und BI ist natürlich spannend, weil die mal großen BI-Werkzeuge gar nicht planen können. Und zwar technisch schon nicht. Planung heißt ja, dass ich auch am Frontend Daten erfasse, Daten eingebe, vielleicht was errechnen lasse. Das muss aber dann zurück in die Datenbank. Und tatsächlich ist es so, dass Power BI, Click, Tableau, mal so die drei Großen im Markt, alle nicht planen können. Also die können gar nicht, auch technisch nicht, vom Frontend aus zurückschreiben. Und das ist natürlich interessant. Ja, Was mache ich jetzt mit dem Thema? Vor allem, wenn ich gerne was Integriertes hätte dass ich eben nicht zwei Lösungen parallel betreiben möchte, was wir durchaus als Bedarf sehen, was ja auch Sinn macht. Ne? Da muss ich nicht mich mit zwei Frontends, Modellierungsumgebungen, Datenbanken äh, auseinandersetzen, muss die Daten nicht hin und her schieben, was immer Probleme gibt und so weiter. Also das ist die, die spannende Frage. Und was jetzt eben passiert ist, dass wir diesen sozusagen Add-in-Markt haben, der wächst. Gerade bei Power BI haben wir bei uns auf der Map und wir haben ja auch inzwischen zwei Webinare schon dazu gemacht, wo die, die Planungs-Add-ins für Power BI vorgestellt haben. Und äh, einige von denen gab es auch vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht. Das heißt, äh, super interessant. Und ähm im Tableau-Markt passiert das übrigens auch, interessanterweise. Das ist gar nicht so sichtbar. Aber Tableau hat ja seit wenigen Jahren jetzt auch sich ein bisschen geöffnet. Ja? Also hat quasi, ähm, ist es ist überhaupt dann möglich, dass Drittanbieter da sich auch technisch anflanschen können. Und da gibt es jetzt auch die ersten Planungslösungen für und das Gleiche ist auch für Klick. Ne? Das heißt also, der Bedarf ist da und wird jetzt momentan eben von Drittanbietern äh, gedeckt. Und dann gibt es natürlich Anbieter wie jetzt eine SAP. Das ist natürlich spannend. Die haben das jetzt bei der Neuentwicklung ihres neuen BI-Tools als der Designprinzip quasi mitgenommen, gleich ein integriertes oder eine Lösung zu schaffen, die gleich beides kann. Und damit möchte man sich auch abheben vom Wettbewerb. Und ich denke, das schafft man auch. Ne? Das heißt eben, wenn man jetzt eben, was ist ich, SAC gegen Power BI sich anguckt, dann ist sicherlich das Thema Planung ein totaler Differenziator, ja, wo die SAP eben das mit anbieten kann im Werkzeug. Und bei Power BI würde ich bis vor kurzem quasi, hat man gar keine, bekommt man es gar nicht. Und inzwischen würde man sagen, ja, okay, dann muss ich halt noch eine Add-on-Lösung dazu nehmen. Aber es ist dann eben eine Add-on-Lösung. Also so ist, glaube ich, der Markt noch viele Speziallösungen. Die großen Anbieter, haben es eigentlich nicht, außer SAP. Und damit haben sich dann, glaube ich, schon in eine interessante Position manövriert. Ja.
0: Du hast ja nicht nur eine Toolauswahl gemacht, sondern sehr, 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 sehr viele mhm. in deinem Leben. Mhm. Ähm, meinst, meinst du, es wird dann, dann zwangsläufig so werden, dass die ähm, Kunden sich dann auch stärker hinbewegen und sagen, okay, ähm, wer keine Planungslösung mit anbieten kann in irgendeiner Form, der kommt auch gar nicht mehr als BI-Tool für uns in Frage. Also, wo man dann wirklich sagt, okay, ohne Planung geht hier gar nichts mehr. Also wird es aus deiner Sicht ein wirklich integrierter Ansatz dann immer werden, wo Kunden auch sagen, nee, komm, mache ich nicht mit zwei. Also sagen wir mal, gut, die Leute, die ja jetzt auf TM1 oder so sind, die mhm. haben jetzt mal ausgenommen, weil klar, da gibt es ja schon dieses Ökosystem, das da angedacht ist und aufgebaut ist, wobei man ja bei der TM1, wie ich auch gelernt habe, ja auch sehr stark schon bi Dinge machen kann. Da kommt man halt nur eher aus der Planung und muss dann mit den Schwächen leben, die dann mal wieder hat oder muss dann halt auf Kognos setzen und dann hast du auch wieder den Datentransfer und so weiter und so fort. Aber wie glaubst du denn, wie werden die Kunden sich denn bewegen? Ist das wirklich der Game Changer, also wo die Leute sagen werden, okay, das will ich jetzt alles zusammen haben. Oder glaubst du, dass man noch immer durchpunkten kann, ja, wir brauchen unser Tableau für unsere Data Scientists und im Self-Service und Join von Daten?
1: Also ich glaube, es wird mehr werden. Ganz so krass, wie du es gerade geschildert hast, wird es, mm -hmm. glaube ich, nicht. Ne? Weil wir haben natürlich doch sehr, sehr viele Use Cases, wo ich nicht planen muss. Und auch es gibt deutlich weniger Planer im Unternehmen als Menschen, die irgendwo Daten analysieren oder sich anschauen. Also ich glaube, ähm, es wird wichtiger. Und ein Treiber dahinter ist sicherlich, dass auch Planung oder die, die Werkzeuge, die wir hier haben, die waren ja jetzt über vielleicht 10, 20 Jahre lang häufig relativ exklusiv im Finanzbereich genutzt worden. Also da, wo die Controller letztendlich die Aufgabe hatten, die, die Planung zu organisieren und haben dann sozusagen das Rest des Unternehmens. Quasi, was auch immer, Dateneingabeschließs verschickt oder irgendeine Möglichkeit geschaffen, hier, jetzt gebt mir mal eure Informationen. Aber im Grunde wurde da ja im Finanzbereich mitgearbeitet. Und was halt jetzt der große Trend ist, das letztendlich auch auf die operativen Planungsbereiche auszuweiten. Also auch eine HR-Planung, eine Produktionsplanung vielleicht sogar, aber eben Logistikbereich und so weiter. Und dadurch hast du natürlich mehr Berührungspunkte auch wieder mit so einer Lösung und mehr Menschen. Und dadurch wird es natürlich wichtiger. Generell. Aber der BI-Markt ist in dem Sinne natürlich schon noch deutlich größer und das viel mehr Anwender. Und damit wird es jetzt quasi nicht das eine Feature, was jetzt alles bestimmen wird. Also ich glaube, es gibt schon noch einen gute und große Markt für sozusagen BI-only, auch ohne Planung. Aber der Trend ist schon, das ist wichtiger.
0: Ja, also deswegen auch wir werden uns ähm, stark mit dem Thema Visual Planning beschäftigen. Das haben wir halt seit Jahren, haben wir das ja mhm. schon auf der Agenda. Aber äh, wir haben die Anwendungsfälle immer gefehlt. Natürlich durch den integrierten Ansatz, den ja zum Beispiel die SAP fährt, ist es ja viel, viel spannender, das zu machen und da so Echtzeitszenarien zu vergleichen. Ich meine, mit Visual Planning meine ich jetzt nicht Information Design auf Planung zu legen, sondern welche Methoden gibt es, um durch visuelle Unterstützung, halt besser zu planen, ne? also die typische Geschichte, ich kann in der Tabelle planen, soll ich auch nach wie vor tun, aber vielleicht Auswirkungen visuell dann schnell zu zeigen, was also auch wieder in das Themenbereich Data hier einspielt, kann ich überhaupt verstehen, was ich da sehe und so, das wird uns nächstes Jahr extrem beschäftigen, ich habe letztes Jahr da viel zu mal gelesen, gemacht, getan, es gibt extrem wenig, das ist total spannend, also es ist überhaupt noch gar nicht so angekommen. Man ist froh, wenn man halt, wie du sagst, technisch, ich kann zurückschreiben auf die Datenbank, da wäre man schon froh mit, aber es ist dieselbe Entwicklung, die wir gesehen haben, wie vor ähm, zehn Jahren, als man sich mit dem Thema Visualisierung und BI, wo auch alles sagt, die Daten zusammen erstmal. ja, herzlichen Glückwunsch im Self-Service. Mhm. Und da ist auch, sehen wir also absolut, da ist ein Bedürfnis, da ist ein Trend. Und da legen wir nächstes Jahr auch mal mit dem Christoph Hein von der Deutschen Bahn los und gucken mal, der hat ein paar Cases, die wir mal auch live ins Internet streamen werden, wo wir zusammen versuchen, eine visuelle Planung aufzusetzen. Bin ich mal mhm. sehr gespannt, was das, ja. was das wird. Gut, Carsten, aber darum soll es nicht gehen. Es soll darum gehen, dass wir heute sagen, ne, was gibt es für neue Studien? Wir haben uns ja lange nicht gesprochen. Ich befürchte viele.
1: <lacht> das ist so, ja klar. Wir haben ja Seit äh, September waren wir wirklich äh, fleißig, haben einiges gemacht bei Bark. Sicherlich ähm, spannend, auch in dem Kontext, was wir so besprechen, immer wieder ist der Data Culture Survey. Mhm. Das Thema ist jetzt für, für uns so seit einem Jahr sehr, sehr stark besetzt. Wir haben auch das Framework da entwickelt. Das ist auch vor einem Jahr ungefähr rausgekommen, Ende letzten Jahres und haben das quasi jetzt diesmal noch unterfüttert mit einer Befragung. Und da haben dann ähm, ja letztendlich viele Unternehmen weltweit mitgemacht und haben da eben berichtet, was sie letztendlich machen eigentlich im Daten data culture bereich Und ich fand es äh, natürlich super spannend, das dann zu validieren. Ja? Man hatte da so ein paar Hypothesen, was man so denkt. Was magst du denn
0: für die Hörer, die jetzt gerade den Begriff Data-Culture das erste Mal hören, magst du ja. den einmal kurz definieren? Wir sagen das jetzt mittlerweile schon wieder so, weil wir uns öfter darüber schon unterhalten, auch seit einem halben ja. Jahr. Aber ja. wir nehmen das schon als Gott gegeben raus und es gab mal ein im post wo du es schön aufgezeichnet hast, aber dass wir vielleicht kurz nochmal, was du unter dem Begriff Data Culture verstehst, was da alles drunter fällt, vielleicht kurz nochmal sagen kannst, damit hier auch jeder abgeholt ist.
1: Ja klar, super gerne. Also erstmal würde ich sagen, Datenkultur ist ein Teil der Unternehmenskultur. Ja, also damit sind wir in einem Bereich all dieser ungeschriebenen Dinge, also der Verhaltensweisen, der Mythen, Traditionen, ja, wie, wie Menschen entscheiden, wie sie miteinander arbeiten Unternehmen. Das ist ja vielleicht so was die Unternehmenskultur irgendwo beschreibt. Also etwas Indirektes, was also entsteht, was ich gar nicht so irgendwie kaufen kann oder Ähnliches. Und das Gleiche ist eben aus unserer Sicht das Thema Datenkultur. Es ist genau übertragbar, Teil der Unternehmenskultur. Und da stellt sich eben die Frage, wie wird in Unternehmen mit Data und Analytics umgegangen? Und Teilbereiche, das ist ja genau unser Framework, das nochmal konkreter zu machen, zu sagen, ja, was was gehört denn jetzt eigentlich dazu oder was kann ich denn beeinflussen, damit am Ende eine gute Datenkultur entsteht im Unternehmen. Und da sehen wir eben so sechs Bereiche und die hat übrigens der Survey auch so mal unterstützt oder bestätigt dass die auch relevant sind, weil das war eine der Fragen, die wir gestellt haben. Ja, was was äh, ist es ist es relevant und tut ihr was in dem Umfeld? So, und die sechs Bereiche sind sag mal, das Thema Datenstrategie soll das unserer Sicht eben auch sagen wir mal sehr stark aufs Thema Datenkultur einzahlen. Also die Datenstrategie sollte sich sehr bewusst sein, dass am Ende sie eben auch eine Datenkultur erzeugen sollte. Dann haben wir das Thema Data Leadership, also da, wo die Führungskräfte gefragt sind, also da, wo man eben Dinge gestaltet, Ressourcen bereitstellt etc. Dann haben wir das Thema Data Governance, also da, wo ich die Regeln setze, da gehört zum Beispiel auch Data Ethics dazu, also wie möchte ich überhaupt Daten, Datenanalyse im Unternehmen machen. Wie organisiere ich so eine Governance? Wie strikt ist die? Oder versuche ich dann doch im Rahmen der Möglichkeiten mehr Freiheiten zu geben? Das sind so die spannenden Fragen in dem Kontext. Damit häufig auch etwas verknüpft das Thema Data Access. Also wie schaffe ich eigentlich Zugang zu Daten? Und da stellte sich interessanterweise raus bei der Befragung, das wird nicht nur als das relevanteste Thema gesehen momentan, sondern ist auch das, wo am meisten gemacht wird, konkret schon. Was ich interessant fand, war in diesem Kanon von Themen, hätte ja auch was anderes sein können. Ne? Was noch dazugehört das ist das ganze Thema Literacy, also auch die quasi Ausbildung äh, im Unternehmen, das ganze Thema eben Kompetenzen zu entwickeln für Data und Analytics. Und letztlich geht es auch sehr stark um Kommunikation. Das ist unser sechstes Thema. Also über Data und Analytics im Unternehmen stark zu kommunizieren, über die Erfolge, die ich erreichen kann. Auch Menschen auszubilden, mit, über, mit und über Daten zu kommunizieren, wenn sie also, was ich, interessante Analyseergebnisse äh, haben quasi so ein bisschen das Thema Storytelling mit aufzugreifen, ja, das, um klar zu machen, ja, das reicht so nicht, denn die müssen ja auch verstanden werden und die müssen in den Kontext gerückt werden für diejenigen, die in einem Fachprozess sind. Und da gibt es sicherlich auch viel zu tun. Das ist ja eigentlich quasi auch eine der Literacy-Aufgaben sozusagen. Aber man sieht, alles hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Überlappt sich natürlich auch, aber trotzdem sind es so konkrete Dinge und die so in unserer täglichen Praxis quasi kriegen wir dazu super Feedback, dass Unternehmen sagen, ja, das hilft uns, das hilft uns auch nochmal, wenn wir jetzt unsere Datenstrategien überarbeiten, dass wir da vielleicht nochmal einen stärkeren Fokus legen sollten. Und der Survey jetzt bei eben so mehr als 400 Unternehmen weltweit hat auch gezeigt, dass das für relevant erachtet wird. Und ähm, die Top-Themen waren dann hier eben Data Access. Also da wurde gesagt, das ist am relevantesten, da wird auch viel getan. Und dann aber eben auch Data Governance, was wir ja auch so häufig sehen. Aber das war so eins, ein Ergebnis der Befragung, dass das quasi nochmal bestätigt wurde, aber da auch gewisse Schwerpunkte sind.
0: Wo siehst du das denn organisatorisch aufgehängt? Jetzt bin ich eine Data Driven Company geworden, beispielsweise. Da habe ich das immer sehr, sage ich mal, den Begriff und auch das, was da zu tun ist, erstmal prior technisch gesehen. So, nach dem Motto, du musst erstmal die Voraussetzung schaffen, um mm. Data-Driven Company zu werden. Also, das heißt, wenn ich jetzt, jetzt mal ganz ins sage, sag ich mal, 80 Prozent Technik, 20 Prozent Leute mitnehmen, ausbilden, Self-Service etc. und so weiter. Jetzt ist, gehst du ja einen Schritt weiter mit diesem Data Culture Begriff und sagst, und jetzt wenden wir das ja mal an. Jetzt kommen wir wieder, sagtest du ja, Datenstrategie, überarbeiten, anders machen. Wo siehst du das denn organisatorisch aufgehängt? Wer ist denn oder wer ist die, der oder diejenige, die im Unternehmen? das jetzt leitet. Also ich kann mir schwer vorstellen, jetzt irgendwie ein Data Culture Manager, der ja völlig machtlos ist und die ganze Zeit hin und her springt, zu nehmen. Wo siehst du den denn? So beim CDO oder siehst du das beim CTO oder muss es ja. das der CFO mal wieder machen oder wo, wo, wo hängst du das denn auf? Also wirklich so auf
1: Top Level. Genau. Also die... Ähm das haben wir natürlich auch befragt. Ja? Das war natürlich mhm. einer der Themen, weil das genau eine, eine spannende Frage ist: ja? Wie organisiere ich es denn dann eigentlich? Aber erstmal natürlich. Ich dachte jetzt, ich komme gerade mit <lacht> etwas, wo ich dich ein bisschen fordern kann. Natürlich hast du das gefragt. So ein Ärger aber auch. Ja, mal gucken, was du noch für Themen hast. <lacht> vielleicht komplett halt Auf jeden Fall. Aber erstmal wollte ich dir gerade ein bisschen widersprechen. 80 Technik, 20 Organisation. Dieser Fokus aus Thema Datenkultur zeigt ja eigentlich nochmal, dass es vielleicht eher 50-50 ist oder so. Ja, ich eben, meinte
0: bei data driven. Also nach dem Motto, jetzt erstmal die Voraussetzungen okay. schaffen, wo ich meinte, wenn ich hier sage, als erster Schritt war, ich wollte Data-Driven werden oder will Data-Driven werden. Ja. Da sah ich so nach dem Motto, da war ich dann eher so bei 80 Prozent. Da musst du erstmal ja dir überlegen, wo kommen die Daten eigentlich her, wie schaffe ich die ran, wie funktioniert das? Oder bist du da auch schon bei 50-50?
1: Ja, okay. genau. genau. Ah, okay. Glaub, das ist so ein bisschen die Erkenntnis, ne? dass ja. man jetzt technisch kann man schon viel es gibt ja auch häufig schon viel Kompetenzen im Unternehmen. Das wurde ja auch in den letzten Jahren häufig sehr stark ausgebaut. Aber die Defizite werden ja gerade in diesem ganzen organisatorischen, menschlichen Bereich sehr stark sichtbar momentan. Ne? Dass man also sieht, Ah, okay, was, was nützen jetzt hier die Tools? Oder ich habe jetzt Millionen in meine Data Lakes investiert. Das ist so ein Klassiker gerade. Ne? Und wenn man jetzt mal nüchtern drauf guckt, so fragen sich viele, hm, habe ich damit wirklich jetzt den riesen, riesen Nutzen geschaffen oder passt das so alles zusammen? Ja, Es ist nicht zu wenig Nutzung, zu exklusive Nutzerschaft. Ja, die Daten können wir nicht noch viel mehr mit denen machen. Das sind ja so die typischen Fragen. Also ich glaube tatsächlich, der, das ist, warum das Thema auch so gut nachgefragt wird, genau diese Erkenntnis, dass es eben neben der Technik auch alles geben muss, was die halt am Ende erfolgreich macht. Und das sind genau die organisatorischen Themen, die fachlichen natürlich auch. Aber das spiegelt sich dann in den Begriff wieder. Aber jetzt konkret zur Frage, was wir sehen ist dass, man das mal wenn man es mal so im, im Gesamtschau sich anguckt, dass es tatsächlich die meisten eine sag mal dedizierte äh, Rolle oder auf jeden Fall eine dedizierte Verantwortung haben, sagen wir es mal so und das ist dann häufig tatsächlich der CDO und häufig dann natürlich der Chief Data Officer, wenn es den gibt, manchmal auch der Digital Officer, aber tatsächlich irgendwo da oder eben das Management-Team oder CEO oder CFO. Aber das ist so ein bisschen die Reihenfolge, die wir sehen konnten. Was aber super interessant war in der, in der Befragung war, dass es einen riesigen Unterschied gab zwischen den Besten-Class-Unternehmen und den Laggards. Ja, das ist so eine Selbsteinschätzung der Unternehmen, die also von sich selber die Frage einschätzen, wie ist eure Data- und Analytics-Kompetenz im Vergleich zu euren größten Wettbewerbern. Ja, seid ihr besser, gleich gut oder schlechter? Und da sagen auch viele sehr offen offensichtlich, dass sie auch schlechter sind. Also scheint es eine recht realistische Einschätzung zu sein. Und wenn man das vergleicht, das war schon krass. Also so starke Unterschiede habe ich selten gesehen. Weil die Mehrheit oder das, das, die häufigste Antwort bei den Laggards war tatsächlich, dass sie gesagt haben, es ist bei uns fragmentiert. Also es gibt gar keine so eine richtig definierte Zuständigkeit, sondern es ist fragmentiert im Unternehmen. Oder wir haben keine Zuständigkeit, ja, das waren die häufigsten Antworten da. Und zum Beispiel diese Antwortoption, es gibt keine definierte Zuständigkeit, die hat kein einziger von den Besten Class Unternehmen geantwortet. Und da gab es also eine oh, Riesenschere. Bei den besten Class Unternehmen gab es eben definierte Verantwortlichkeiten für das Thema und bei den Laggards eben nicht. Und das war schon sehr, sehr deutlich. Und damit vielleicht auch eine Empfehlung letztendlich, dass es das irgendwo dann auch ein Erfolgsfaktor wahrscheinlich ist, das zu definieren.
0: Gut. Also wer das jetzt noch mal in Tiefe noch mal haben möchte, ähm, Kai setzt gerade hier in diesem Podcast eine Serie. Auf zum Thema Data Culture. Da wird er verschiedene Gäste haben und als erstes wird er dich dort auch haben. Da geht, geht es also doch mal in die Tiefe zum gesamten Thema Data Culture. Wer sind die Personen? Wie ist es organisatorisch? Was ist Data Culture überhaupt? Da freue ich mich schon drauf, euch beiden zuzuhören. Also gerne abonnieren, gerne machen, gerne zuhören. Das wird klasse. Absolut. Eine hast du noch, eine Studie, bevor wir dann in die MA und Investment News gehen, weil. Die Liste, die habe ich schon gesehen, die ist elendig <lacht> lang, dies es war.
1: Ja, also Insofern, eine
0: ist... Studie haben wir noch, komm. Ja, eine machen absolut, wir noch. absolut,
1: absolut. Vielleicht noch ein Hinweis, der Data Culture Service ist kostenfrei verfügbar. Also wer da noch mal reingucken möchte, was wir da noch befragt haben, geht es natürlich um viele andere Themen. Ich glaube, erst äh, ganz aufschlussreich wenn man sich mit dem Thema beschäftigt oder allgemein mit Data und Analytics, herzliche Einladung. Den Link packen wir gerne wieder in die Shownotes. Und ich glaube, was uns ja dieses Jahr auch stark bewegt hat, war das Thema covid und wir haben nochmal ein Covid-Survey gemacht. Wir hatten einen eben in 2020 gemacht, so nach ein paar Monaten, wo alle erstmal sich sortiert haben und verstehen wollten, was passiert jetzt überhaupt. Und wir natürlich auch. Und ja, jetzt haben wir nochmal äh, gefragt, was ist so ein Jahr später, was ist eigentlich passiert? Und da gibt es, glaube ich, auch ein paar interessante Erkenntnisse. Also die eine ist, dass ähm, BI wirklich zurück ist auf der... Ich sag mal, Landkarte der strategischen Fähigkeiten eines Unternehmens. Es war ja, fand ich so ein bisschen nach hinten gerückt, ja. Wenn wir so Gespräche hatten, da hieß es häufig so, ja, klar, BI, aber was machen wir jetzt schon seit 20 Jahren? Und die coolen Themen sind ganz andere, ja. Die sind hier entweder AI, wir machen jetzt hier die, die Modellierung, die künstliche Intelligenz, etc. Oder man hat sich eben in den Datenmanagement-Themen ausgetobt, ja. Also quasi so eine Transformation zu mehr Realtime-Daten und Streaming und sonstige Sachen. Und BI war so ein bisschen, fand ich, schon verschrien, so als langweilig, ja. Und dann mhm. auch so die Rückfrage, ja, kann wir es damit überhaupt noch differenzieren? Das ist doch so Standardkram, ja. Und siehe da... In der Covid-Zeit war es eben nicht kein Standardkram, sondern genau dieses Thema Transparenz und verstehen, was ist denn jetzt überhaupt los und was machen meine Kunden und wie sieht die Lieferkette aus und so weiter und so weiter war nämlich die, die Top-Priorität fürs Management. Und ähm, das haben wir gesehen, dass also da wieder viel investiert wurde. Und der Survey hier, den wir gemacht haben, hat es nochmal bestätigt. also ist wirklich an Nummer eins gekommen bei der Frage, ähm, wo haben sich äh, Investitionen in Data und Analytics erhöht eigentlich in den letzten zwölf Monaten. Und an erster Stelle war BI. Und interessanterweise, wir haben eine zweite Frage gehabt in der Befragung, die hieß, ähm, wie sieht es denn aus jetzt für die nächsten zwölf Monate, also wie geht es denn weiter, ja, wo, wo verändern sich jetzt die Prioritäten und die Investitionen? Und da war mit über 70 Prozent äh, der Teilnehmer, die gesagt haben, wir erhöhen noch unsere Investitionen in BI. Das heißt also, es ist jetzt nicht nur, okay, wir mussten jetzt für Covid irgendwas machen, wir mussten nochmal unsere Dashboards anpacken etc., sondern es geht auch weiter, ähm, dass eben sehr stark das Feedback kam, wir investieren hier weiter. Und die anderen Themen, wo viel investiert wurde, waren dann auch so Themen wie Datenplattformen schaffen und das Thema Planung-Forecasting natürlich auch. Und was ich auch interessant war, fand, war Datenstrategien nochmal quasi überarbeiten oder Investitionen in Datenstrategien. Wir haben es nicht so genau fragen können, ob das quasi die erste ist, die gemacht wurde oder ob sie überarbeitet wurde. Aber offensichtlich ist das ganze Thema Data und Analytics nochmal wichtiger geworden und äußert sich dann genau auch in wachsenden Investments in den Bereichen. Und bei dieser Zukunftsfrage, ja, was kommt denn jetzt, das ist ja auch immer interessant, waren letztendlich ähnliche Themen genannt. BI war wirklich stark rausgestochen, dass da nochmal deutlich mehr investiert werden soll. In den anderen genannten Themen soll es weitergehen und ein Thema ist zurück dann für die Zukunft, das ist aber dann tatsächlich Advanced Analytics KI. Da wurde gesagt, okay, da sehen wir jetzt auch für die nächsten zwölf Monate wieder wachsende. Investitionen. Während das tatsächlich so eine Art Pause eingelegt hat, während Covid, ähm, wo ein bisschen weniger gemacht wurde, so im Schnitt. Ne? Viele Unternehmen haben natürlich weiter da investiert, aber wir hatten auch auf dem Data Festival durchaus einige, die sich ein bisschen beklagt hatten als Data Scientist und meinten so, boah, ich bin da eigentlich eingestellt worden, um da zu modellieren und wirklich den, den super heißen Kram zu machen. Jetzt musste ich während der Covid-Zeit die ganze Zeit irgendwelche Dashboards bauen, ja, so langweiliger BI-Kram, aus deren Sicht natürlich. Aber das heißt, es gab diese anekdotischen Erfahrungen, die der Survey hat es hier nochmal unterstützt, dass es wirklich so so war. Also der Fokus war jetzt erstmal auf BI. Ähm, AI kommt zurück, aber trotzdem geht BI nicht weg, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, also das sind, glaube ich, so die interessanten Takeaways da aus dem Covid-Survey.
0: Ja, nur um es klarzustellen, es ist ähm, auch wenn es ein bisschen Bakaba anklicken mag, der Podcast hier, den wir ja haben, BI or Die, ne? den haben wir vor Corona so genannt, nicht während Corona. Nicht, dass da irgendjemand auf die falsche Idee kommt. Das scheint, haben Kai und ich ein Gespür gehabt, was da auf uns zukommt <lacht> ähm, in irgendeiner Form. Also das war natürlich keine Absicht. Aber ich, ich sage halt auch immer bei diesen Data scientisten projekten etc., das ist ja auch so, ich glaube, habe noch nie einen Data Scientist erlebt, der sich beklagt hat über ein vernünftiges Data Warehouse und eine gut funktionierende BI, also man kann halt auch davon sehr zerren als Data Scientist, Data Engineer etc., wenn das alles schon da ist, für zukünftige Projekte. Wenn da die Datenqualität stimmt, dann geht es halt auch los. Ne? Also insofern ist das natürlich Wein auf hohem Niveau, obwohl ich verstehe, dass man ein Jahr lang wahrscheinlich jetzt erstmal sagen musste, wir müssen uns auf unsere Kernkompetenz, was wir alle getan haben, erstmal wieder besinnen um die Transparenz zu kriegen. Also ich weiß nicht, die wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein. Wir haben ja auch ganz anders auf unsere Zahlen geguckt auf Covid, weil ja auf einmal was passiert ist, was dann nicht mehr so planbar war, war. gerade bei dir in deinem Bereich. Also das merkst du als kleines Unternehmen, genauso wie du es wahrscheinlich als großes Unternehmen dann gemerkt hast. Gut, Absolut. in dem Sinne, Carsten, MA und Investments haben wir noch. Du hast fünf Minuten.
1: Ja, das wird eine Challenge. Was, äh, wir haben ja eine Weile nicht mehr gesprochen. Insofern ist auch viel passiert, gerade so im September, Oktober. Und jetzt so gegen Ende des Jahres ähm, ist interessanterweise interessanterweise ähm, wieder ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich pick einfach mal wieder so ein paar raus, die ich äh, interessant fand, die mich äh, irgendwo interessiert haben, die so aufgepoppt sind. Fangen wir vielleicht mal mit dem M&A-Thema an, also da, wo es Übernahmen gab. Zum einen natürlich im CPM-Markt, der ist ja sowieso heiß. Ähm, da passiert ja sowieso wahnsinnig viel. Gibt, ich, nee, es kann keine Folge geben, wo nicht Insight-Software auftaucht, weil die wirklich nach wie vor unglaublich viel zukaufen. Ähm, haben sich jetzt so, ein, so einen weiteren Bereich neben dem CPM-Bereich äh, ausgeguckt. Das ist Embedded BI, also da, wo ich äh, eingebettete Lösungen habe. Und haben da den dritten Anbieter inzwischen gekauft. Ähm, quasi so viel sind gar nicht mal weg. Von, äh, da von den Spezialisten sind inzwischen alle weg. Also Exago haben sie noch sich einverleibt, äh, auch ein kleinerer Spezialist, aber trotzdem ne, der größte Markt, Logi Analytics, den haben sie so als erstes gekauft und dann naja, also Insight auf jeden Fall weiter aktiv, aber Profix auch. Profix ist vor, ich glaube, so einem Jahr ungefähr von einem Private Equity Haus übernommen worden, das ist ein kanadischer äh, Anbieter von einer, sagen wir mal, CPM-Lösung, insbesondere Planung, hat eine Lücke in dem Konsolidierungsbereich, die haben sie jetzt geschlossen mit Sigma-Konso, das ist ein europäischer Player, gerade so im Benelux-Raum waren die relativ stark, Richtung Frankreich auch und ähm, da entsteht was Größeres, was Schlagkräftiges mit, äh, mit Kapital im Hintergrund. Das heißt, die Suite wird kompletter, haben jetzt einen, dann nochmal einen stärkeren, ähm, ja, auch einen Platz in Europa quasi. Also ich glaube, das ist auch jemand, den man ein bisschen auf dem Radar behalten kann. Was war noch im MA-Bereich Alteryx hat zweimal zugekauft, Klick auch wieder, was diese größeren Anbieter machen, das ist recht typisch. Die kaufen vor allem so im Datenmanagement-Bereich zu. Also Technologie und im AI-Bereich. Ne? Das sind so die typischen Bereiche, wo man eben mit jetzt neuen Lösungen für AutoML zum Beispiel, dass das Klick das gekauft hat, sich ergänzen kann, um letztendlich so breitere Plattformen zu bauen. Einer vielleicht noch. Databricks ist ja wirklich ein Gigant inzwischen in dem Markt. Ja? Hat ein kleines deutsches Unternehmen gekauft, fand ich ganz spannend. 8080 Labs oder AD80 Labs. Das ist ein äh, Spin-off von, von Datastacks, äh, ähm, doch ähm, Statworks, sorry, von Statworks aus Frankfurt. Und insofern spannend, ja, da haben sich welche aus einer Beratung raus äh, selbstständig gemacht und haben ein grafisches Frontend gebaut mit dem ich also einfacher letztendlich entwickeln kann als Data Scientist und so ein bisschen Blick dann auch ähm, die die Kundschaft quasi zu erweitern oder die Nutzerschaft zu erweitern, dass eben nicht nur die Hardcore-Coder jetzt zum Beispiel auf so einer Databricks-Plattform Modelle entwickeln können oder Datenflüsse oder Ähnliches, sondern eben auch Menschen, die das eher ja visuell oder eben, würde ich mal heute sagen, Low-Code, No-Code ähm, angehen wollen, und äh, das hat offensichtlich da die Aufmerksamkeit erzeugt und äh, Databricks will das ja auch erweitern und auch zugänglicher machen, die Plattform, und haben da quasi ein kleines deutsches Unternehmen äh, zugekauft. Bamboo Lip heißt das Ding, glaube ich, oder so also ähnlich. Auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall spannend, dass es ähm, da auch solche, sagen wir mal, Erfolgsstories gibt oder ähm, auch interessante Ideen halt hier in Deutschland umgesetzt werden. Blick auf die Investitionen, Da natürlich wissen wir alle, ähm, tu, ja, viel Geld, was in den Markt reinfließt. Und da gab es wieder eben auch ein paar größere Investitionen. 100 Millionen für thirdspot 250 Millionen für Colibra. Und ähm, ein Anbieter, den wir selber auch vor ein paar Monaten noch gar nicht auf dem Radar hatten, der aber dann im September 50 Millionen und im Oktober nochmal 250 Millionen bekommen hat, ist ClickHouse. Sagt wahrscheinlich so gut wie keinem was, sagt es mir vor wenigen Monaten auch nicht. Das ist eine analytische Datenbank, die eigentlich aus Russland kommt. Die kommt eigentlich aus dem russischen Google die also quasi die entsprechenden auch da äh, eigene Software bauen zum Teil und jetzt aber in die USA gegangen sind und ähm, da relativ viel Geld jetzt eingepackt, äh, ja, eingesackt sozusagen haben. Und also alle, die sich für analytische Datenbanken interessieren, glaube ich, ist mal ein Blick wert, ähm, was die so machen. Und auf jeden Fall auch einer, der jetzt wirklich aufgefallen ist. Noch zwei Deutsche, ist ja auch immer interessant, was passiert lokal. Einer ist ähm, Y42, da haben wahrscheinlich auch noch nicht viele gehört, Die haben sich auch erst umbenannt kürzlich und ist auch noch gar nicht so lange auf dem Markt, aber ist auch so eine Story, die kommt so aus der Marketing-Analytics ursprünglich und ist primär mal eine Datenplattform, also erlaubt es mir, Datenströme, Datenquellen zu integrieren, dann auch zu visualisieren, entweder mit eigenen Mitteln oder auch integriert mit BI-Frontends. Haben aber immerhin so roundabout 33 Millionen Euro eingesammelt, was jetzt mal für eine deutsche Firma wirklich gut ist. Ne? Die, die, die tun sich ja häufig ein bisschen schwerer, auch größere Runden zu bekommen. Und haben eben angefangen äh, Anfang des Jahres die erste Runde mit einem lokalen Investor, La Familia, und äh, jetzt aber zum Beispiel Inside Partners an Bord bekommen aus New York. Das ist schon eine, schon eine echte Hausnummer, sage ich mal. Und auch ähm, interessant, also zu sehen, ob sich äh, oder was sich da tut. Und zweiter spannendes Investment, 15 äh, Millionen, ja, haben es nicht genau gesagt, wie viel es ist, ich sage mal so vielleicht roundabout die Größenordnung für OneLogic. OneLogic ist, ähm, glaube ich, inzwischen auch vielen äh, bekannt, die bauen letztendlich auch eine Plattform mit so einem Fokus auf Data Science, also da Data Science Lösungen zu entwickeln mit kommen ähm, ja eigentlich so ein bisschen mehr aus der Beratung, aber sind eigentlich so in der Transformation zu einem Produktanbieter jetzt schon länger. Wir wollen also letztendlich eigentlich diese Softwareplattform bauen und vermarkten und haben da jetzt eben ähm, ja einen recht prominenten Investor auch gefunden, mich einer der Investoren auch hinter äh, Biontech, das natürlich inzwischen allen irgendwo ein Begriff ist. Und das sorgt natürlich auch für ein bisschen Publicity, aber auch eben da spannend, dass jetzt nochmal Geld da reinfließt und dass wir da vielleicht auch nochmal einen lokalen Player bekommen, der ähm, jetzt da ein bisschen Gas geben kann an der Stelle.
0: Ja, es ist vor allem ganz witzig. Ich habe mit dem marketing manager von OneLogic ähm, letzte Woche gesprochen und ich war noch na, auf dem Stand, also bei, das Biontech-Projekt kennt man ja und so weiter und so fort, dass die auch mitgewirkt haben. Und dann, ähm, mir war gar nicht klar, dass die die Transformation zur Plattform Machen. Das heißt, das Marketing ist bei mir gar nicht angekommen. Für mich war das immer eine größere Data-Science-Beratung mhm. in dem Sinne und das war mhm. so. Und der Marketing-Manager, ach, selbst du nimmst uns so wahr? Dann sage mhm. ich, oh Gott, ja, dann wie weit wird es dann mal wohl bei den Kunden sein? Deswegen, es ist ein Lösungsanbieter und da ist mir aufgefallen, er sagt zu mir, aber hast du es nicht auf der Website gesehen? Ne? Und es mhm. ist mir persönlich aufgefallen. Ich war noch nie auf dieser Website. Ja. Das heißt, wir können ja irgendwann auch mal zu Metaverse und solchen Dingen reden, ähm, wie bedeutungslos Webseiten geworden sind, dass ich da gar nicht mehr hingehe In irgendeiner Form und mir das in irgendeiner Form angucke. Das war relativ spannend zu sehen, haben wir gesagt. Wer da Interesse hat, ähm, BonLogic ist einer der Sponsoren von dem BI or Die Level Up Event und dort werden sie, werden sie auch einen Vortrag halten über ihre Plattform. Da freue ich mich sehr drauf. Der Sebastian Wernicke wird nämlich da sein mhm. und wird es erzählen. Alter... TED Talker, das ist auch mhm. nochmal Publicity, hat einen ganz super TED Talk, wenn den man sich angucken möchte, den gibt es bei TED, den kann man da sehen, da hat er analysiert, wie so die, wie so die TED Talks aufgebaut sind, ich glaube irgendwie 12.000 Stück oder so hat er mal mhm. gemacht, und was erfolgreich ist und nicht, also das ist auch mal ganz nice to have, wenn man mal in der Adventszeit sich vielleicht mal das Thema reinziehen möchte, absolute Empfehlung. Gut, ja. Carsten, ja. dafür bin ich jetzt auch fertig mit meiner, mit meiner Geschichte. Also ähm, Level-Up-Event, 24. bis 28. Du hältst die Keynote, freue ich mich ja. sehr drauf. Ne? Es geht um Trends, das wird, werden wir vorher nochmal eine Folge machen, wo wir es ein bisschen anteasern und schon ein bisschen unterhalten. Dann wirst du nochmal 45 Minuten die Trends sagen. Lieben Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Bedeutet uns viel, wird alles live auf LinkedIn und YouTube sein. Keine Anmeldung nötig, also macht einfach mit und was gibt es noch bei der Bark? Wir haben schon wieder fürchterlich überzogen, aber was gibt es bei der Bark
1: <lacht> noch? Naja, Big Data AI World sollte eigentlich so das Highlight-Event zum Ende des Jahres werden, quasi so ein bisschen fest, ja, Corona ist endlich vorbei, aber dann mm. werden wir wie viele andere auch etwas, nicht nur etwas, sondern deutlich verschätzt, haben wir jetzt das Live-Event in den Mai verschoben und machen es aber online, 8. 9. Dezember, wahrscheinlich wenn wir das hier ausstrahlen, gerade vorbei oder wie auch immer, aber auch natürlich auch da die Vorträge verfügbar, viele spannende Sachen dabei. Wir haben so einen Fokus, habe ich den Eindruck, auf Streaming. Also da tut sich offensichtlich oh. viel. Da kommen mehrere Beiträge dazu, wo es auch ein bisschen gezeigt wird, ja, wie wird es gemacht im Unternehmen. Aber das ist einer von vielen Themen. Und dann, ja, planen wir natürlich schon für nächstes Jahr. Am Anfang auch erstmal online zum Beispiel Digital Finance und Controlling Richtung April. Und dann werden wir die Big Data World nachholen im Mai. Und das Data Festival ist dann auch im Mai. Also da wird es dann ein, ein voller volles Frühjahr sozusagen. Aber ich glaube dann, spätestens dann haben glaube ich, alle wirklich mal wieder Lust, irgendwo hinzugehen.
0: Ja gut, dann schon mal, wir waren also mit dem Thema Planung eingestiegen. Plant schon mal, dass eure Mitarbeiter im Mai nichts tun werden, beziehungsweise <lacht> sich weiterbilden werden, ausbilden werden bei genau. der BAG. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin natürlich auch vor Ort. In dem Sinne, Carsten, lieben, lieben Dank heute na, hat wie immer Spaß gemacht, auch wenn wir mal ein bisschen geschwänzt haben. Aber das waren halt mal die Umstände. So war es ja. mal. Wir werden wieder regelmäßig erscheinen, auch im nächsten Jahr. Wie gesagt, gehört euch die Serie mit Carsten zum Auftakt mit Kai an, zum Thema Data Culture. Und in dem Sinne sage ich Carsten lieben Dank und bis auf bald. Ciao. Danke auch. Ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.